0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, eu estou aqui com a Ana Abraão, nossa gestora da área macro, o André Miller, que é o nosso economista-chefe, e nós estamos aqui para fazer uh, o primeiro podcast de 2021, ou o último podcast de 2020, contando um pouco do fechamento do ano, mas também olhando aí para frente, uh, dando uma visão prospectiva da economia brasileira e internacional e também dos nossos fundos. Ana, André... Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo ótimo.
0: Bom dia, tudo Bom, queria, bem? Queria agradecer aí os nossos parceiros, os nossos, é, a nossa audiência, e lembrar vocês também de seguir todas as nossas publicações aí nas redes, seja no LinkedIn, no Instagram, entrando no nosso site, você vai ter acesso aí a todas as informações que a gente está é, sempre dividindo com vocês. André, 2020, é, para dizer o um mínimo, foi um ano tumultuado, talvez a maior crise econômica, mas também social da nossa geração, mas eu não tenho como me esquivar de te perguntar sobre o ponto principal. Passamos o ano todo ouvindo, lendo nos jornais colunas, vendo declarações e alertas, também aqui da comunidade financeira, sobre a possibilidade de dominância fiscal, e do país entrar numa espiral aí populista e de desarrumação das contas públicas. Como você vê esse quadro? Como terminamos o ano? E como estamos olhando um pouco para frente?
2: Bom, sobre esse tema fiscal aqui no Brasil, acho que a gente termina 2020 com notícias positivas, né? no sentido de que a gente se afastou do desarranjo completo fiscal de um retorno a uma crise motivada apenas internamente, né, pelo desarranjo das contas públicas. É, a gente passou boa parte do segundo semestre, né, discutindo a possibilidade de expansão do auxílio emergencial ou de outros gastos, né, também para 2021, é, eventualmente motivado por é, populismo, né, por parte do executivo, e a gente vira o ano, né, sem a, a extensão do orçamento de guerra, então fica consolidado um quadro de que o próximo ano vai ser de bastante consolidação fiscal. né? Então, houve um gasto expressivo ao longo de 2020, né? como todas as economias, eh, o Brasil expandiu o orçamento para conseguir né? fazer com que a população e também as empresas eh, passassem por essa crise com os menores danos possíveis, né? mas eh, sem esse orçamento para o próximo ano, né? esse orçamento de guerra, é, a gente vai voltar a obedecer o teto de gastos e, com isso, a, o déficit primário deve se reduzir bastante. Né? É, o endividamento ele tem terminado o ano menor do que o que se previa, né? então, alguns programas do governo tiveram até menor demanda do que o esperado, o gasto foi um pouco menor do que o esperado, o crescimento foi melhor, a arrecadação foi melhor, a taxa de juros se manteve baixa, isso tudo contribuiu para que o endividamento do país termine é mais próximo de 90% do PIB e não de 100% do PIB como se chegou a cogitar. Né? Isso traz perspectivas melhores para frente, né? E acho que o ambiente de juros baixo é, é crucial para que, né, nos próximos anos o Brasil siga mantendo essa é, é, a sustentabilidade fiscal.
0: Você dá para dizer aí, parafazendo Mark Twain, que os rumores aí da dominância fiscal foram um tanto exagerados, né? É, agora, é, é, olhando também ah, para o quadro ah, ah, político, você vê hoje uma organização um pouco maior. Quando você está olhando para frente, é, como você enxerga a possibilidade? Vamos, vamos dividir em três casos. Né? É, o caso de manutenção do status quo, o, o, o caso de um cenário um pouco mais construtivo ou o caso de um cenário, de novo, de um, de um retorno... aí a possibilidade de populismo e de desarrumação das contas. Como é que você pondera essas possibilidades?
2: Começando, então, pelo cenário que seria o mais negativo, né, de uma volta do populismo, acho que se reduziu bastante essa chance. Né? Era um temor que existia, as declarações do presidente têm ido no sentido de é, que o país volte à normalidade o mais rápido possível, né? Declarando que assim o endividamento foi muito expressivo, né? Nas palavras dele o país está quebrado. Então acho que nesse sentido é, a gente se afasta de um cenário de mais gastos como houve no passado. Né? Ao mesmo tempo, assim também acho que foi claro ao longo do segundo semestre a dificuldade em avançar, né? com agendas reformistas grandes, né? Então, é uma dificuldade de mexer no atual status quo. Então, é, a gente vai para 2021 com essa cabeça de que, ainda que não haja o populismo, né? Também não é um ambiente reformista, né? Com um ambiente global é, bastante líquido, né? Assim, de volta de é, demanda por ativos de risco, né, também se ganhou um tempo, né, o Brasil, enquanto, se, enquanto vigorar esse ambiente externo, é, dá para tocar sem a agenda de reformas avançar de maneira clara, né. mas eu diria assim, que o, 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 tem a possibilidade, né, que assim, acho que não dá para apostar com cenário base, de que o governo finalmente consiga formar uma base e tendo, né, vencendo aí as eleições na Câmara e no Senado para a presidência das duas casas, né, é, poderia eventualmente é, avançar qual, em, em medidas menores, né. Mas eu acho que não dá para trabalhar nesse momento como um cenário base.
0: Ana, pegando um pouco desse gancho, como é que você olhou? Você que é a nossa gestora e, e, e que tem o expertise na, na economia internacional é, como é que você olhou 2020 é, pelo globo? Quando a gente faz agora, olhando para trás, é, essa crise como afetou as diversas regiões, como é que você viu é, é, esse desenvolvimento da crise e que consequências isso tem é, para o crescimento dessas economias para frente? Vai ser um crescimento mais heterogêneo? Como você está olhando? Bom, acho
1: que se você falasse... Para escolher uma palavra para definir 2020, eu diria que foi o ano do estímulo, né? Foi o ano que a Europa se reconciliou com o estímulo, a gente viu a Alemanha voltando a estimular, estímulo fiscal, né? não estímulo monetário, os governos gastando mesmo, Estados Unidos fazendo estímulo, o Brasil fazendo estímulo, economias que há muito tempo não tinham um pé no acelerador na política fiscal, é, fizeram, né? quem estaria é muito feliz na sua sepultura, é, o keynesianismo voltou, então a gente fechou 2020 com, essa, com esse ambiente muito é, pró-crescimento, pró-risco, então eu diria que enquanto a gente tiver esse ambiente global de é, muito estímulo, governos gastando e pouca inflação, é um, um cenário muito positivo para ativos de risco e para as economias mesmo, o consumidor... Da, dos países envolvidos e da maioria dos países emergentes né, foi muito beneficiado, o poder de compra foi mantido, e a China fez um estímulo diferente. Né? A China estimulou os seus produtores, né? a parte da oferta chinesa foi muito apoiada e, e ela conseguiu suprir toda é, a vontade de comprar que o consumidor do mundo é, é, teve estimulada ao longo desse ano. Então, a, a nossa visão é muito positiva, né? tanto para as economias é, da zona do euro, Estados Unidos, China, e até a nossa visão para o Brasil. Então, a, a nossa cabeça segue positiva lá fora, é, seguimos comprados em bolsa americana, é, com um ambiente, enquanto não houver inflação, que eu não acho que não tem cara que vai acontecer tão cedo, ou uma estrada livre para o crescimento lá fora.
0: É, olhando para o que você falou, me vem logo uma fotografia que o exemplo de 2008 está muito forte ainda na cabeça de todo mundo. Né? O que a gente fez com um pouco, foi, na verdade, muito mais do que foi feito em 2008, mas dá para esperar um cenário prospectivo parecido com o que tinham sido os anos entre 2008 e 2020. Né? Liquidez, frouxidão e os ativos financeiros performando melhor do que a economia real. Né?
1: Sim, acho que esse cenário segue. O único risco para esse cenário é aparecer a inflação, mas a inflação ainda está bem distante no mundo desenvolvido.
0: E aí veio um momento maravilhoso para eu te perguntar, porque olhando para fazer um flashback de 2020, nós tivemos a, a, as tumultuadas eleições norte-americanas. Só que hoje, quando estamos fazendo aqui no comecinho de janeiro o nosso podcast, nós acabamos de ter ontem, talvez o episódio mais bizarro da, da história da democracia americana. Né? É, como você olha é, para essa nova composição do Senado? Porque eu mesmo, pessoalmente, em algumas conversas com investidores, vinha dizendo que, puxa, tivemos um Goldilocks, tivemos o Biden, mas com o, cenário, é, com o Senado dividido, que poderia moderar e, e trazer o governo mais para o centro. E agora, com essa eleição do Senado, Muda tudo?
1: Não acho que muda tudo não, Walter. É claro que um Senado 100% democrata é muito bom para o presidente, mas vale lembrar que não tem uma maioria esmagadora. né A maioria é muito pequena. e Então, as propostas é, de mais estímulos e da pauta democrata clássica, ela vai ter que agradar ali o político mediano, né que seria aquele democrata é, centrista. Não dá para você esperar que ah, porque a gente tem uma House, um Senado e um Presidente Democrático, que a gente vai abraçar aquela pauta de aumentar a taxação das empresas e, e ir atrás das empresas de combustíveis fósseis, uma, uma agenda que é aquela agenda mais radical é, democrata. Então, é, por mais que não seja aquele Senado Republicano que vai barrar o aumento dos estímulos, é, eu vejo ainda com uma de forma positiva esse Senado é, na mão dos democratas, sim, né? Acho que esse democrata do centro pode ser menos é, pró-empresas né, do que o republicano do centro, mas, ainda assim, acho que é uma democracia muito consolidada. E o parlamentar mediano está ali também muito preocupado com a questão do déficit, que não vai ser uma gastança é, louca que pode trazer questionamento sobre a solidez fiscal americana.
0: Acaba sendo um cenário, novamente, muito favorável, para mercados emergentes, né? Se você tiver, é, me parece pelo que você está falando, que a chance de um pouco mais de estímulo é maior do que a chance de aumento de taxação ou uma regulação desvairada, né?
1: Sim. É, para o curto prazo, né, para o próximo ano, a gente ainda não espera aumento que, a que, a, a, o corte de imposto que foi feito pelo Trump. Não esperamos que ele seja desfeito, né? Que era um grande medo é, do, dos democratas no poder e a gente espera, por enquanto, aumento do gasto público, né? mais estímulo para o consumidor, talvez alguma extensão de alguns programas, é, mas, por enquanto, nada que seja muito ruim para as empresas do S&P.
0: Bom, falando aqui dos fundos, Ana, ainda com você, a gente teve é, um ano muito difícil, desafiador, com enormes riscos pelo caminho. É, primeiro, é, parabéns, estamos muito contentes né, com o desempenho dos fundos em dezembro, o Multimax, o multi todos os produtos da estratégia macro, mas também de renda fixa, tiveram um excelente desempenho. O Max acabou batendo é, o benchmark no ano fechado, no último mês. É, conta um pouco é, é, de como foi o ano e depois falar um pouco também da performance em dezembro. É, como é que a gente conseguiu é, é, esses resultados aí nos últimos 30 dias do ano? Sim. É,
1: acho que o, o grande... Acho que... A gente teve duas, é, duas posições que foram muito vencedoras ao longo do ano, que foi a posição é, aplicada em juros, em é, juros Brasil, tanto o nosso direcional aplicado, as posições de valor relativo e as posições compradas em inflação. Acho né, que um, essa foi um dos pilares que construiu o resultado no ano. E também a gente teve posições em bolsa é, internacional, né, que foi o S&P, ao longo do ano de 2020, que foram também é, grandes é, contribuidores para a performance. É, o nosso detrator de performance foi Bolsa Brasil, este questionou bastante a recuperação da economia brasileira e, e o quadro fiscal, e a gente optou por preservar o capital do cotista e não aumentar as posições em Bolsas em momentos que a gente tinha muita incerteza quanto a, ao cenário político brasileiro. Então, é, esses foram o, os dois pilares de positivos de 2020. Acho que no mês de dezembro a gente viu ganhos é, em, nas posições de inflação, que a gente já vinha carregando há bastante tempo, e posições é, compradas no S&P. É, foram os dois destaques positivos de, desse mês. Né? Acho que o, as posições sempre refletem o nosso fundamento, né? a, o, o pano de fundo macro. E o nosso pano de fundo macro é muito otimista com o externo, e a gente tinha uma visão para juros é, de manutenção da, das taxas, né? depois a, com a mudança do cenário para um aumento de juros no, ao longo do segundo semestre de 2021, as posições que estavam opcionalizadas foram, é, funcionaram muito bem. E as posições de inflação também tiveram um resultado positivo.
0: André, agora aqui contigo, olhando para 2021, é, evidentemente que essas coisas são fluidas e nós vamos ajustando ao longo do ano, mas para, o nosso, para os nossos parceiros, distribuidores e investidores terem aí uma visão clara da nossa cabeça. Quais são suas principais projeções? Vamos falar de inflação, crescimento, não sei se você vai querer tomar um risco aqui e falar de dólar, mas como é que a gente está olhando para 2021?
2: Então, assim o, o pilar do cenário base, né como a gente conversou atrás sobre o fiscal, é que assim não vai ter uma deterioração do ambiente fiscal. Isso acontecendo, acho que com a ociosidade que o Brasil tem, né, e o ambiente de juros baixos prevalecendo durante boa parte de 2021, né, a gente vê a recuperação da economia é, seguindo gradualmente. Né. Então, a reabertura do setor de serviços, né, uma vez que você tiver aí a, a, o início do processo de vacinação, né, também deve levar a um aumento quase que natural, digamos assim, da economia. Isso é suficiente para que o Brasil cresça entre 3,5% e 4% é, em 2021. Né? Então, a nossa projeção atual do PIB para, ano, é, para esse ano né, é de 3,8%, né, o cenário base. É, a inflação, a gente espera uma inflação entre 3,5% e 3%. Né? Então, assim, vai ser um ano em que, novamente, a inflação provavelmente vai é, seguir nos núcleos de inflação bastante tranquila, isso deve fazer com que o Banco Central mantenha uma postura bastante estimulativa, né? a taxa de juros a 2%, sem dúvida, ela está muito abaixo do nível neutro, sem dúvida ela estimula, é, é um, é um, é um estímulo para a economia, né? é, então a gente vê isso prevalecendo durante boa parte do ano. É, acho que vale mencionar aqui né, assim, a, a questão relacionada à, à renda do consumidor. Né? Então, o ano de 2020 foi um ano em que o auxílio emergencial beneficiou muitas famílias, né, conseguiu fazer com que é, a manutenção do consumo prevalecesse, principalmente do consumo de bens. Isso tem dado um impulso muito relevante para a indústria, é, que vai terminar, terminou né, 2020 em níveis mais altos do que a pré-crise para 2021, a gente aposta que, assim, vai haver uma, uma moderação da atividade na indústria, o consumo por bens deve diminuir, seja por conta da saída do auxílio, seja por conta do aumento da demanda por serviços, né, isso tudo deve fazer com que a inflação volte a, a níveis mais é, normalizados, né, então a gente prevê que a inflação de bens industriais deva é, se reduzir, enquanto a inflação de serviços sobe um pouco, né, então, assim, é um ano de normalização, né, a gente teve um ano em que a diferença de desempenho setorial foi muito grande no ano passado, né, e para esse ano a gente espera essa moderação, que é consistente com esse crescimento de 3,8, como eu disse. É, é, o nosso cenário base para a Selic é que ela passe a aumentar a partir de setembro, né, então, assim, essa precisão é muito difícil, né, mas é, no segundo semestre eu acho que, assim, o quadro... De atividade recuperando, ele vai estar bem mais consolidado do que ele é hoje, né? É, também, assim, um ambiente fiscal seguindo controlado, né, de, de acordo com as regras preva que prevalecem no país hoje. Isso tudo deve ser consistente com é, um ano de 2022, em que também o crescimento é, deve, deve ser positivo, né? É, mais um ano de recuperação ocupando essa ociosidade. A gente tem sempre que lembrar que assim, o, o, a ociosidade no mercado de trabalho permanece muito grande, né? então é muito provável que a gente passe 2021, 2022 é, consumindo essa ociosidade sem uma pressão inflacionária grande, né? com a restrição fiscal né, dada aí pelos problemas que o país teve no passado, né, sobra a política monetária para é, ser o estímulo, né, a alavanca para o crescimento. Então, em linhas gerais, essa é essa nossa projeção, né? Então, assim, para usar um pouco e falar sobre o dólar, né? Assim, a, a nossa visão é que a, a queda do prêmio de risco fiscal, né, e também o externo um pouco, um é, externo melhor, né, como a Ana descreveu para economias emergentes, etc. Isso deve fazer com que pelo menos não haja, né, uma pressão é, negativa, né, sobre a taxa de câmbio que no ano passado foi um elemento bastante importante para para descrever o que aconteceu com a inflação, né? o choque inflacionário que a gente teve no segundo semestre. Então, em linhas gerais, é esse é o nosso cenário base.
0: Ana, você acha que aí pegando esse gancho do André, porque as coisas estão ligadas, o crescimento internacional é, nos leva aí até alguma segurança de que os resultados aí das contas externas vão continuar favoráveis, né? Dando sustentação para a gente, né?
1: Exatamente. É... Acho que um dos pontos que poderia ajudar o câmbio também é o fluxo e a gente espera um superávit em conta corrente para o próximo ano. Então, isso é uma, mais uma coisa que deveria trabalhar a favor do real.
0: Olhando agora para o curto prazo, nosso investidor está é, contente, aí imagino, né, com os resultados de dezembro, esperançoso aí, olhando para esse começo de ano. Como é que nós estamos posicionados?
1: As posições é, seguem muito parecidas com as posições de dezembro. A gente segue comprado em inflação, com posições aplicadas em juros, né, via opções, uh, e também comprados em bolsa lá fora. Né? A gente também tem uma posição long e real, vendida em dólar, para é, surfar essa melhora do fluxo, o ambiente externo, um dólar mais fraco lá fora. Então, a gente tem um fundo... É, com um viés positivo as posições estão otimistas e a gente tem heads para proteger é, é, vendidos em opção, é, comprado em puts de bolsa americana
0: maravilha gente muito obrigado, acho que foi aí um, um podcast muito rico em informação é, de novo convido a vocês a olharem para o nosso site é, para as nossas mídias sociais o Instagram, LinkedIn é, nós vamos estar tá, é, o tempo todo é, colocando é, novas matérias, assim que a gente tiver qualquer coisa nova que possa influenciar o nosso cenário, vocês também vão poder acessar, e estaremos de volta em fevereiro. Obrigado, feliz ano novo a todos, desejamos, aí a Zequest como um todo, desejamos muita saúde, muito sucesso para todo mundo, e espero, tenho confiança, que 2021 vai ser um ano muito melhor. Também convenhamos, não é uma tarefa tão árdua assim,
2: né? Obrigada a
1: todos. Bom ano, bom dia.
2: Obrigado a todos, um feliz ano novo, até a próxima. Tchau, obrigado.